0: Bienvenidos al podcast de Master Me Up. Un espacio de entrevistas y conversaciones con emprendedores, creativos y makers. Buceamos de lleno en sus historias, su primera oficina, su primera venta y la creatividad para hacer más con menos. Vamos a hablar de hábitos, productividad, marketing, liderazgo y muchos temas más. Somos Lucas y Tomás. y aquí empieza el podcast de Master Me Up. Emprendedor sin pulgas, siempre bajo un manto azul. Cuando se pone una meta, trata de atropellar, bajar la cabeza y cumplirla. Su arma secreta, vender. Sus dos metros de altura no fueron suficientes para evitar que Tommy se convirtiera en un viajero frecuente. Y como buen aventurero, en el 2013, junto a Alejo y Diego, fundaron Bluesmart una empresa de valijas inteligentes que hoy ya está en manos de otros. En esta entrevista, Tommy nos cuenta los desafíos para liderar Smart desde Hong Kong y Estados Unidos para todo el mundo. Nos metemos de lleno en sus historias y repasamos todos los aprendizajes que tuvo intentando llevar Smart al siguiente nivel.
1: El cuento ese, de la servilleta, es real. Eh, a mí nos ponen en contacto Pablo Orlando, que es un amigo en común de tanto de Diego como, como mío, de la infancia, de hecho yo con Pablito soy amigo hace mucho tiempo, y me dice, júntate con Diego, está en New York, y nos juntamos, y ese mismo día, en un cafecito ahí en... en la zona de Union Square, eh, Diego me dice que tiene una idea y que una valija se la había perdido, pero que no tenía ni idea cómo hacer y demás, y nos ponemos a pelotear y, y a charlar y sí pero sí, bueno, yo tengo experiencia en China fabricando productos, y me dice, bueno, yo tengo experiencia haciendo apps, y mirá vos, bueno, pum, 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 y, y sacó una servilleta y empezamos a dibujar. Y, dibujamos, y lo, lo, más, lo más curioso de aquel día fue que dibujamos la experiencia del usuario, eh, no dibujamos el producto, el, el producto ni está. Eh, todavía tengo esa servilleta guardada y es un es, es una persona que va digamos, está en, 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 en su casa y se va a otra ciudad a una reunión y vuelve, entonces dibujamos toda esa experiencia y dijimos, ¿qué, qué problemas ahí podemos resolver? Siempre se pensó esto desde el problema del usuario eh, y, y no desde el producto per se eh, y bueno sí, los primeros días, a ver eh, yo justo ahí tenía un amigo en New York que acababa de lanzar un proyecto en Kickstarter que era Hikis Los Cordones, Gastón y Marikel Yo no podía creer cómo habían juntado 180 mil dólares vendiendo cordones. <risa> eh, la verdad que ahí no, no, no. Me quedé como muy impresionado y dije acá evidentemente hay algo. Entonces, digamos, al, al, a los pocos días que empezamos con Diego con esto, bueno, al, el primer día se sumó Alejo. esa misma noche Alejo se sumó. acuerdo no recuerdo lo llamé y dije Alejo, es diseñar la valija que hubiese hecho Steve Jobs. Y me dijo, I mean, dejó todo. Así que a los 10 días estaba en China con algunos mock-ups que había armado Alejo con, con su equipo y, y viendo si esto se podía llegar a hacer o no. Y, y bueno, después ahí justamente surge la idea de, de juntamos, bueno, juntamos muy poco capital al principio, muy poco, mil eh, dólares. Y con eso la idea fue siempre lanzar en crowdfunding. Siempre la idea era lanzar en, en Kickstarter, de hecho, siempre fue el objetivo.
0: Tengo una pregunta. Vivir en New York no te sale gratis. En esos momentos cuando ustedes deciden digamos levantar capital, ¿era un poco también para subsistir ustedes o era un capital puro para, para, para el proyecto?
1: A ver, yo me había ido prácticamente sin nada. Tenía un tío en New York, ni siquiera era tío el famoso, Ankel, que después aparece en los videos. Eh, que no es mi tío de sangre, digamos, sino que me adoptó como sobrino, ahijado, eh, que me prestó su un cuarto en su casa. Este, y ahí me fui con mi novia eh, en aquel momento y estuvimos ahí y vivíamos muy con lo justo, obviamente, como toda persona que no tiene trabajo y que está viviendo en New York. Y juntamos Capital puramente y exclusivamente para el proyecto, porque al tratarse de un producto hardware en China, había mucho costo reflejado no solo en travel, digamos, y, y, y moverse y, y, y toda la parte, digamos, operación, sino que también en fabricar el producto, eh, que era todo el tema de, de, la, de, la, de lo que se llama tooling, que es todos los moldes que se requieren para hacer un producto hardware. Pero eso era bastante caro. Eh, y nosotros desde el día uno quisimos hacer el sample con eh, los mismos fabricantes. Eh, no queríamos hacer un sample, eh, digamos, prototipo. Queríamos hacer un sample con fabricantes, cosa de que después podamos escalar eso. Así que para eso fue la plata y se gastó muy rápido, de hecho. Nos pusimos un sueldo todos, eh, que éramos muy poquitos en la que éramos cinco, y nos pusieron un sueldo de mil dólares cada uno por mes. Eh, y tuvimos un sueldo de mil dólares por un año. Eh,
0: un poco para pagar las cuentas. llenar la heladera, como digo
1: yo. Creo que no llegan ni a la heladera en York con mil dólares, pero bueno, ponele.
0: La campaña de Kickstarter, la primera fue, este, recuerdo que fue un, fue un gran éxito y que me parece que eso fuera, era como el primer hito de... Y lanzamos
1: el Indiegogo, ¿no? Kickstarter, perdón que te corrija, pero porque nos, nos, nos tacharon un mes antes. Un mes antes Kickstarter se ocurre decir no, ahora ustedes porque no tienen... No, no, se, no se permite renders entonces fuimos corriendo a Indiegogo esa es la verdadera razón por la cual fuimos a Indiegogo que todo el mundo nos preguntaba ¿pero por qué eligieron Indiegogo y Kickstarter? porque nos prohibieron el Kickstarter
0: o sea, se me ocurre que ese era como el primer hito de che, esto es una idea, un sueño y si esto funciona bueno, creo que acá podemos tener una, una empresa este, verdadera y real ¿te acordás después de después de esa campaña la primera reunión de, de su equipo
1: para decir, bueno, ¿cómo seguimos? sí me no, guardo patente, la primera reunión fue en Shanghái no me lo habían preguntado hace mucho o sea. eh, estábamos yo tenía un problema en aquel entonces que no podía entrar a Estados Unidos nos habían sacado las visas sin ningún tipo de explicación eh, Alejo creo que estaba por Buenos Aires, Diego estaba en New York, Brian y Martín eh, y automáticamente después de la campaña eh, estábamos muy preocupados por la producción Había que fabricar 10.000 valijas No sabíamos que no, 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 no podíamos creer que habíamos vendido tanto O sea, yo tenía miedo Y a la gente le debía 2 millones de dólares eh, De un día para otro eh, Porque habíamos vendido 2.2 millones Entonces eh, Nos juntamos en Shanghái Que fue técnicamente la primera oficina Un departamento Llegamos y pusimos un cartel que decía IPO 2026 <risa>
0: ¿Te arrepentí de esas cosas?
1: Estupidez atómica. Pensar en eso no tiene ningún sentido. Pero bueno. Eh, y ahí nos juntamos. Y nos juntamos y dijimos, bueno, esto es que tenemos algo. La primera noche, me acuerdo, hicimos un call. Y dijimos, bueno, esto evidentemente es algo que la gente quiere. Porque nosotros antes de lanzar... Lo que nos pasaba es que no sabíamos si la gente iba a querer este producto o no. Porque pensar, A ver ni idea era una varilla inteligente que en el mercado no existía que no, no había y que no, no estaba comprobado que alguien la iba a querer usar y de hecho cuando preguntábamos a la gente la mitad nos decía ustedes están locos esto no sirve para nada entonces bueno cuando creo que llegamos al millón en un día o una cosa por el estilo dijimos bueno esto evidentemente alguien lo quiere entonces acá hay algo eh, y tomó tomó otro otra escala otra dimensión
0: y mmm... ¿Cuál fue el siguiente... Mencionaste la palabra miedo, este, que es bastante común en el, en, el, en, el, en el journey, en el camino. Primero tenías el miedo de eh, si el producto iba a andar o no. ¿Cuál fue el siguiente miedo que, que te enfrentaste?
1: A ver, eh, lo primero fue armar un equipo. Ahí quiero hacer doble clic. <risa> Vamos por ahí, pero, digamos, lo primero, el, del día uno, cuando con Diego dijimos hacer esto y, y Alejo, dijimos, bueno, hace a falta una persona, digamos, técnica, y ahí lo encontramos a Martín, y hace falta la información con operaciones, y ahí se sumó Brian, y, y se sumó un equipo de diseño que nos trajo Alejo, eh, de la UBA, eh, pero el equipo estaba todo, por todas partes del mundo. Pero lo, lo típico que hacía hace al principio es uno va a sus contactos, sus amigos, la gente más cercana, yo siempre digo que la parte más difícil de emprender es con quién y no el qué, ¿viste? Eh, cuando tenés el con quién, el qué sale más fácil. Eh, y ahí armamos un equipito de 6, 7, éramos, éramos eso, éramos 7. Eh, pero ese equipo rápidamente hubo que llevarlo a 20, porque no teníamos ingenieros. Nos dimos cuenta, o sea, bastante tiempo para haber lanzado, no había ingenieros. Y esto era un producto de tecnología bastante complejo. Necesitábamos una app, necesitábamos firmware, necesitábamos... necesitábamos, necesitábamos, necesitábamos
0: Digamos un poco haciendo. Bol, 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 volviendo a esos tiempos y siempre con el diario del lunes, ¿sentís que se apresuraron en, en, en esas primeras en esas primeras personas de, del equipo? por buscar como el, el, el primer amigo con capacidades?
1: O crees no, que. Es, justo una de las cosas que tuvo Blues martes es que los primeros 10 empleados fueron increíbles. O uh, sea, las mismas 10 personas las pones hoy y te pueden sacar un rocket Chip a la, a, la, a la luna si quieres eh, la verdad que era un equipo de gente muy talentosa eh, así que no el equipo que teníamos era monstruoso realmente era, era muy muy bueno eh, después por ahí sí un poco de, de procesamiento porque en momento tienes que escalarlo y nosotros teníamos una complejidad que no sabíamos dónde íbamos a vivir tampoco Entonces teníamos, estábamos todos separados en, 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 por, por el mundo había gente en Boston gente en New York gente en Buenos Aires algunos en China te hago una pregunta, porque es uno, uno a veces
0: dice, no, tengo este, estoy con oficinas acá, oficinas allá, y a veces uno este, tiene un equipo chico en un país y se le, y, y le cuesta manejarlo y administrarlo.
1: Sí, bueno, a mí me costó un huevo, te aviso. Lo odio y fue un, fue un gravísimo error. O sea, fue un error. Fue un, fue un error muy grande de lo que hicimos. Creo que es una de las cosas más grandes que aprendimos todos. Hace poco estuve con uno de de esos primeros días y me decía que fue una de las peores cosas que hicimos no, no, nos movimos demasiado no, no, no lográbamos tener una base la primera oficina sólida que empezamos a contratar gente fue Hong Kong cuando estábamos en Shanghái que éramos todavía los primeros 5 o 6 en Shanghai nos dimos cuenta rápidamente que no iba a ser el lugar donde íbamos a vivir nos mudamos a Hong Kong y ahí empezamos a contactar gente y ahí ya éramos 15 cuando estábamos en Hong Kong y eso estuvo muy bueno esa fue la mejor época de Blue Mart si me preguntas eh, había, estábamos todos juntos en un solo lugar y además en Hong Kong que nadie conocía a nadie entonces trabajábamos 24-7 literal porque nadie tenía mucho que hacer tampoco eh, y todos estábamos con nuestras novias eh, nadie estaba casado, nadie tenía hijos eh, y, y el proyecto acababa de salir y teníamos que entregar había un objetivo muy claro entregar 10.000 valijas en septiembre eh, así que eh, ese momento creo que fue, digamos, así como lo, lo, lo mejor que vivimos. Eh, y después ahí nos mudamos a San Francisco, eh, y después de San Francisco, Nueva York, y empezamos a abrir diferentes oficinas. Después salimos a Argentina, porque en San Francisco no pudimos contratar a nadie. Intentamos contratar ingenieros y fue imposible. ¿Que por los precios? No, ni siquiera por los precios. O sea, nosotros estábamos, eh, estábamos muy bien fondeados. Eh, teníamos levantado, no sé, 20 millones en un momento. No no a perder la plata. Eh, regalamos eh, hicimos una fiesta tremenda fiesta en San Francisco, aparte yo dije el primer día que llegamos me acuerdo que dije esta ciudad es un embole eh, acá si hacemos una fiesta vamos a poder contratar a la gente porque tenemos fiestas en la oficina, esa era un poco la tesis entonces hicimos una fiesta y esa noche ofrecimos un, un premio, una vuelta al mundo a cualquiera que haga un, un referente para trabajar en Blue Mart y lo contratáramos Digamos, si te pones a pensar, un ticket de la vuelta al mundo vale 3.000, 4.000 dólares, el recluta te cobraba 100.000 dólares. O sea, porque te cobran eso, ¿eh? Entre 50 y 100.000 te cobran. Entonces, esos eran los números, viste, obviamente. Y a un día, me acuerdo, estábamos, un candidato que teníamos ya 23 años. Eh, ingeniero. Ingeniero. Y se nos había pedido un número que era o sea, ridículo. Si sí,
0: yo recuerdo... Eh... Hace poco leí una nota que los pasantes becarios, le, le decimos acá, eh, de Facebook cobran mil dólares por mes. Un, un becario, un pasante.
1: Eh, bueno, esto era el doble, ponele, y tenía 23 años. <risas> y, y, no sé, tipo empieza a exigir cosas y sabes, como, dale, dale, tenés que hacer la app porque no tenemos a nadie, dale, que sí. Y terminé diciendo, no, ¿sabes que Al final me voy a Instagram. Y dijimos, bueno, somos unos idiotas, evidentemente estamos haciendo algo mal. Y ahí justo había cambio de gobierno en Argentina. Y que vamos a Argentina. Que en Argentina tenemos mucho más leverage para poder contratar gente. Y, y ahí abrimos a Argentina. Y ahí sale un equipo muy grande. Ya 70. He visto una cosa por el estilo. Eh, en, su, en su gran mayoría, de principio, fueron todos ingenieros. Eh, pero, pero sí, véanlo. Bueno.
0: Si tuvieras que. Un poco de, 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 esta, de esta experiencia que fue Blue Smart. Eh, si tuvieras que decir una. Me gusta decir como acá, acá, en, acá en España se dice el, el, el menudo marrón como la, la, un cagadón en Argentina. ¿Cuál fue de, de todo ese eh, de todo ese proceso esa decisión que vos me, que, 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 que hoy puedes recordar que sí, me parece mi invento eh? Eh, abrir Argentina con tanta gente fue una mala decisión. Si tú si tienes que decir ese menudo marrón
1: hicimos la verdad. Eh... Muchos errores de ese estilo. Eh, pero al final lo que nos mató no fue eso. Esa es la parte que es la, la parte más loca de nuestro cuento. Eh, eh, pero pero yo creo que sí, 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 sí. Moverse de, moverse de Hong Kong fue un error. Eh, nosotros no podemos haber quedado en Hong Kong o incluso eh, moverse al principio también de Nueva York. Todo el tema de mudanza fue muy malo. Eso fue muy malo. Y después creo que... A nivel producto también eh, no tener claro el día uno que vas a hacer como una especie de familia de productos. Entonces, cuando no tenés ahí una, un camino claro, nosotros al principio pensamos eh, en un carrión inteligente y después la posibilidad era hacer diferentes productos y no, no necesariamente una familia de valijas inteligentes. Eh, Creo que ahí hubo un tema que nos dimos cuenta, no sé si fue tarde, pero nos dimos cuenta bastante, un par de años más tarde que lo que teníamos que hacer era hacer una empresa de valijas inteligentes. ¿Eh? Así que, un par de esas cosas. ¿Cómo
0: es ser manager en un país o en una ciudad como Hong Kong o New York? Digo, manejar gente, este ¿con qué desafíos te encontraste? ¿Con qué frustraciones? Me imagino que si bien el primer grupo esto de 10 que mencionabas eran gente cercana, amigos este, argentinos. Cuando la empresa empieza a tomar un, otro volumen, empezaron a, a traer talento de este, bueno, de otros, de otros... Sí, de
1: todas partes. A ver, creo que yo aprendí lo que es la palabra cultura ahí. Eh, yo no sabía... estudias en la facultad, te hablan de la cultura y demás. Nunca lo había experimentado eh, de tal manera. Creo que el, el challenge más difícil fue la cultura, porque... Digamos, el americano es de una manera, el chino es de otra, eh, hay diferentes tipos de, de culturas, entonces hay que adaptarse a eso, eh, y los argentinos además somos bastante particulares en el mundo, eh, entonces eso fue, eso fue lo más challenge, eh, también lo, lo que pasa es que las primeras 15 personas se sientan en una mesa, eh, todas las semanas, todos los lunes te, te sentás, eh, todos saben exactamente lo que está trabajando el otro, eh, y todos saben para dónde va la compañía y eso se pierde muy rápido o sea, en el momento que ya sos 30, 40 arriba de 40 ya es muy difícil de controlar empiezan a haber diferentes tiers y no llegás y no podés hablar con todos porque tampoco te puedes dedicar a eso entonces es, eh, eso es bastante challenge ¿no? a, mí, a nosotros nos costó mucho toda esa parte eh, y había ¿viste, diferentes oficinas en diferentes partes del mundo, entonces en Argentina teníamos una persona, bueno Pablito estaba a cargo de todo el equipo en Estados Unidos había otro y en China había otro, estaba Roberto y manejar todos los chinos es muy complicado que además son todos muy distintos, una cosa es un operario de una fábrica en china, otra cosa es un pibe que tiene un MBA en Stanford y todos necesitan diferentes managers para eso entonces eso fue complejo y
0: ¿Cómo, eh, cómo era un había un, un lunes un manage, un leadership eh, call entre, entre ustedes para organizarse. ¿Cómo se organizaba? Sí, sí.
1: Teníamos todas las semanas un management, un management team call. Eh, intentábamos que sea en persona, pero era muy complicado. Así que siempre había un call y los calls siempre son complicados. Un, un gran problema era muchas diferencias horarias. O San sea, con Argentina y China es muy malo. Es justo te da. Te, a uno lo parte. A uno seguro aún no lo parte entonces eh, nada hacíamos los calls tratábamos de, de todos hablar de lo que estábamos haciendo pero era complejo era complejo seguir el día a día también bueno había cosas muy específicas ¿sí? China China tenía que fabricar en el momento que tenía que fabricar y tenía que tenía que sacar la producción digamos el objetivo era muy claro pero después cuando se trataba de hacer desarrollo de nuevos productos ahí entraba en juego con toda la, la gente de Argentina la gente de Estados Unidos y la gente de China que tenían que trabajar entre ellos eh, y ahí se complicaba. Ahí hay que estar bajo el mismo techo. O sea, un tiempo. Al principio. O sea, es como. se, se transforma muy complicado. O sea, nosotros... o sea aún, aún, digamos, aún hoy con con la tecnología, con pasajes baratos. Eh... Sí, pero los pasajes. Mira, yo vivía en un avión, eh. me tomé 120 vuelos en un año. Eh, el vuelo te hace mucho peor de lo que uno cree. Eh, para empezar te saca el foco, o sea, no estás pensando, tienes que tomarte un vuelo, estás cansado, tienes un jet lag inhumano en China, eh, los primeros tres días no dormís, al cuarto ya te volvés, eh, entonces no, no estás como, no, no, no das el 100%, das el 100% pero no estás al 100% vos, eh, y, 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 y mucha gente que no, ponerle que vos estás, eh, estás muy acostumbrado a viajar, Incluso hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que dice... Argentina, che, tenés que volar a China. Y eso está esa persona está una semana entera pensando en su viaje, en qué va a llevar, en cómo va a ser la valija, en si tipo de papeles al día, eh, en cómo va a hablarle al tipo de China, en cómo va a entrar, en qué hotel se va a dormir. Y todas esas cosas te ocupan un espacio en la mente. Mucho espacio, en realidad. Mucho más de lo que uno cree. Por más que pusimos en un momento una persona para que se ocupe de toda esa parte, de todo. Te ocupa mucho espacio en la mente. Y te saca foco. Entonces, de repente tu productividad baja muchísimo pero muchísimo baja tipo, a un 10% de lo que realmente es entonces o, o más o más ¿no? entonces se, lo, yo era el, el primero que decía viste vuelen todos viajen todos Argentina para China ¿viste? inclusive quédense cuatro meses ya, al final era quédense más tiempo claro. no vayan por una semana no sirve
0: o sea ustedes en su momento problema de caja no tenían
1: pero también es muy barato en realidad si te pones a pensar volar. El, el problema no es el, el no es un tema de plata. Vale 1.500 dólares un pasaje de Argentina a China. Aparte, viajamos todos en turista. No, sí. no, yo mido 2 metros, dos y nunca viaje en, en business. Eh, así que con esa excusa nadie podía volver a viajar en...
0: Tenías, eh, tenían ustedes como líderes de, de este proyecto que avanzaba rapidísimo algún hábito que en la semana para decir freno, este, conversamos con los socios, revisamos la estrategia.
1: El medio de comunicación esto siempre ayuda, ¿viste? Nosotros teníamos muchos grupos, en Slack y en Telegram, eh, y eso te ayudaba justamente a, a estar en, en temas y cosas, y tratábamos de hacer one-on-one eh, -on -one meetings eh, con todos, eh, con, inclusive con Diego, nos juntábamos los dos, con todo, la, con todo el equipo, tratábamos de hacerlo cada 15 días. Eh, esa parte estaba bien había un tema también eh, una de las cosas que que tendríamos que haber hecho mejor es la estrategia ¿no? porque el match del equipo se, se hizo bien digamos eh, a uno le puede haber gustado más o menos eh, a uno lo querría volver a hacer o no o lo que fuese está bien pero si vos tuvieses que hoy volver a digamos
0: estás en el en
1: la vorágine
0: estás en, estás en con una empresa funcionando ¿qué cambiarías o qué cosa nueva harías de lo que no hiciste en la experiencia anterior?
1: Bueno, sin duda, todos en el mismo lugar. Eh, Por eso te permite hablar con la persona mano a mano. Pero no es lo mismo tener un call que, que, que hablar mano a mano, la verdad. puedes ver la cara, puedes ver los ojos, eh, la otra persona puede sentir lo que estás diciendo, eh, puedes entender. Eh, una charla de cinco minutos en una oficina puede ser más que un call de una hora. Eh, así que eso eso sin duda está todo bajo el mismo techo y, y lo otro, más disciplina ah, yo estuve leyendo muchos libros ahora porque como no tengo nada que hacer, leo libros eh, y hay un libro que me pareció increíble que se llama eh, From Founder to CEO eh, y es justamente una persona que cuenta todo lo que tiene que hacer un founder, que un, un founder no necesariamente es el mejor CEO, de hecho generalmente es el peor eh, eh, y hay mucha disciplina que tenés que tener. Eh, entonces, cuando vos cuando vos armás toda una compañía de, desde el día uno, con todas unas bases muy sólidas de cómo hacer las meetings, de cómo hacer todas las semanas, de cómo manejar todo el equipo, después eso, si hoy sos 50 a mil es exactamente lo mismo. Exacto.
0: Y ahí mencionabas vos eh, la pérdida de foco por, por viajar, moverte. ¿Tenías alguna especie de hack que, porque digamos las distracciones son muchas y tener gente te consume mucho tiempo tenías como algún hábito que vos decías bueno acá me no sé me invento los miércoles no tengo calls ni reuniones y me siento a ver cómo venimos porque
1: me hubiese encantado hacer eso la verdad es que a mí me pasó cuatro veces cuando estuvimos un año en San Francisco de irme de la oficina al aeropuerto de emergencia eh, porque tenía que volar a China entonces lo que la cantidad que volábamos era mucho entonces este, los calls que habían estipulados, si intentábamos hacer eso todos los días, tal a tal lugar eh, la vorágine nos mataba nos mataba realmente porque uno decía, muchachos se prende fuego tal cosa, todo estar acá disculpen y así todo eh, pero faltó faltó disciplina por ahí, eso hubiese estado un poco mejor poner más disciplina. ¿Disciplina en qué? No, en ese sentido, en ese sentido, en no sé, no, tampoco sabría bien cómo hacer Porque las cosas por las cuales viajábamos También eran eran cosas que realmente se prendían fuego Detrás es que se morían Entonces había que, había que correr Corrimos mucho, corrimos ante mucho tiempo Éramos obsesivos, obsesivos En entregar a tiempo en, en producto Ese correr
0: Que un poco la, la cultura Medio de Silicon Valley es este Break things y después vemos cómo se arreglan Romper sí. las cosas y después vemos cómo las arreglamos un poco eh, choca con la idea de planificar, ¿no? Ese, sí, y a veces totalmente. Como, y a veces la gente, creo yo, por lo, por lo que he estado conversando, a veces cree la gente que planificar bien las cosas es ir lento, porque es, todo, es a, ejecutar de acuerdo a un plan. ¿Crees que un poco por su experiencia ahí tuvieron ciertas fallas o, o, no, o, no, o no le tomaron el tiempo suficiente a, a hacer ese plan?
1: Sí, sin duda. Sin duda. De hecho... En un momento quisimos implementar OKRs eh, y, y fue un desastre. <risa> fue un desastre. Estaban todos a las puteadas. No, no, porque era. No querían la disciplina. Nadie de... quería la disciplina. Nadie, nadie. Y venía, me acuerdo Brian, y decía muchas veces que hay que hacer esto para ordenarnos y demás, y fue. Eh, hubo un, un, un 100% de no.
0: Lanzamos un programa para que puedas aplicar de forma práctica todo lo que estás escuchando en este episodio. Ingresa en nuestra web en mastermeap.com y conoce en detalle sobre cómo puedes transformarte en un mejor líder. en ese momento vos tenías una especie de mentor-coach que te ayudaba a mirar a tu, a tu organización de, de una nueva perspectiva?
1: Más o menos, más o menos, no tanto. Eh, lo, tuve, lo tuve más tarde, el mentor. Eh, pero hay que tener un poquito de cuidado con los mentores, porque teníamos muchos mentores. Tenían muchos advisors. Tenían muchos advisors, muchos advisors. <risa> no tenía mentores. Había muchos... Estábamos en, como estábamos en Silicon Valley como habíamos sido Boy Combinator teníamos acceso a una red que era inimaginable entonces de repente te juntabas con founders de compañías increíbles y, pero el tipo no te conocía y no conocía lo que estabas haciendo no tenía ni idea de nada y, y te daba un advice según su experiencia de su carrera que a él le había ido increíblemente bien pero que pues no necesariamente aplicaba lo tuyo entonces hay que tener cuidado de quién tomás el advice y y después como se no tuve un mentor Había, me hubiese gustado tener un mentor del día uno en que me vaya marcando cómo vienen las cosas eh, hoy lo tengo hoy tengo uno eh, y lo, lo tuve durante todo el último año de Smart, que me hizo muy bien
0: ¿podemos decir que el como que el, el advice o el consejo del, del café está sobrevalorado y que al final si vos puedes tener un mentor que te acompaña y que durante el primer periodo entiende el contexto, después sí ese consejo puede tener un poquito más de sí. valor, ¿no?
1: Sí, también hay que, hay que entender, digamos, por ejemplo, nosotros nos juntábamos con founders, el founder de Fitbit, que había salido a la bolsa y que era, en la, cuando estábamos en Silicon Valley, el tipo había hecho una cosa increíble. Eh, y en realidad nos estábamos juntando también para hacer networking y para hacer... Digamos, relaciones. Entonces, no necesariamente eso es advice, no necesariamente eso es mentorship. Que hay que saber diferenciar justamente una compañía que te puede llegar a comprar mañana versus un tipo que te puede dar un advice de cómo ya tiene la experiencia, de cómo son las cosas y demás. Aparte, el, el, el mentor tiene que querer mentorearte. El mentor llega cuando el alumno está listo, ¿viste? Si no, no llega. Entonces también hay que saber, hay que saber escuchar.
0: Si tuvieras que hoy. Si, si vos tuvieras que hoy ser mentor de alguien. Eh, que está un poco en este, en este proceso de tiene como una habilidad muy buena específica, hace, sabe muy bien este, hacer codear o sabe muy bien diseñar, creció tiene que empezar a crear esta, eh, sus primeros equipos sus su primeras contrataciones sus a, a moldear la cultura corporativa ¿qué, qué, le, qué le recomendarías?
1: una cosa es ser mentor y otra cosa es si te dice que haga un advice, yo creo que la por más que suene raro la mejor manera es ir despacio la mejor manera es tomar las cosas con tiempo. Eso en una startup es algo que no existe. Es como... Es un hombre con cinco patas, no no, no hay. Eh, pero, pero la verdad que la, la, la manera más prudente para mí es, es tomar el tiempo, las cosas que necesitan para cada cosa.
0: ¿Y cómo fue tu proceso de ir perfeccionándote como líder? Digamos, ¿qué, fueron la, ¿Qué fueron esos hitos o enseñanzas durante tu camino que te, que te fueron formando? Para ser, un, bueno, para ser un mejor líder.
1: Yo creo que fui un muy mal líder. Este, no creo que fui un buen líder, eh, sobre todo con Blue Smart. Creo que los hitos que me fueron enseñando fueron cachetazos más que hitos. Digamos, eran problemas que iban sucediendo. Eh, nada, por suerte tenía muy buenos founders al lado mío que, que entre los tres íbamos llevando todo. Y cuando uno flaqueaba, el otro se metía. Eh, hacíamos hacíamos muchas estrategias. Al ser tantos founders también, eh, hay muy pocas ventajas de ser muchos founders, pero esa es una. Cuando uno tenía un problema con alguien, entonces saltaba al otro, se metía, lo ayudaba, lo resolvía. Eh, y nos ayudamos muchísimo. Entre, entre, entre Martín, Brian, Diego, Alejo, entre todos nos ayudamos. Eh, una cosa, manejar un equipo de 40 ingenieros. Que yo no tengo ni idea porque no soy ingeniero. Eh, y ahí se ocupaba Martín. Eh, pero vos tenés que ocuparte de que ese equipo funcione y, haga, y vaya para donde tiene que ir. Entonces, si bueno le das un poco también la el camino, este, esto de, de marcar la cancha. Si no marcas la cancha, el pie no va a meter un gol nunca.
0: Si tuvieras que hoy eh, te dicen, tenés que diseñar una especie de curso seminario para, para, para digamos, para un grupo de emprendedores, managers, este, dueños de, de compañías, para que, para que sean buenos en algo. A partir de todo lo que has vivido y qué, qué enseñarías, de qué sería ese curso, de qué habilidad o qué entrenarías.
1: Bueno, levantar capital es algo interesante, eh, porque es lo mismo que vender, todo lo que sea relacionado a ventas. Eh, siempre fui muy bueno vender, vendiendo, eh, y tampoco es que lo estudié. Y me di cuenta que era bueno, o sea, hace poco, digamos, no es que eh, siempre supe que era bueno vendiendo. Y fundraising tiene mucho que ver con vender. Es, es, o sea, yo empecé vendiendo libros en la puerta de los colegios, pues vendía... Eh, buzos, después vendía eh, merchandising a empresas, pero siempre fue vendiendo. Después agarré, empezamos a empezar con Digo y, y había que vender valijas eh, y crowdfunding, vender. Y después hubo que vender la compañía, porque hubo que vender para, para hacer una ronda de capital es vender la empresa. Entonces íbamos a Friends and Family y, y era vender. Eh, y, me, y me acuerdo muy bien cuando estaba haciendo la primera ronda, los primeros 150 mil dólares. Oye, porque me di cuenta de que esto es lo mismo que vender un buzo solo que estoy vendiendo un pedacito de la compañía y era como ir a vender contar contar el proyecto contar tu idea contar la emoción que tenías pero a ser natural y la gente se copaba y te daba plata y vos dijiste upa esto es un nuevo mundo y dije wow mira esto mira lo que es esto eh, así que toda esa cosa es divertida no la ronda más complicada fue el final la última venía Silicon Valley venía de la peor racha en la historia de Hardware nos dimos cuenta que las que todas esas 10 compañías que estaban en casa comiendo habían quebrado. La verdad que levantar capital en Silicon Valley para Harvard fue, fue muy complicado. Este, y ahí fue donde decidimos ir a China. Nada, fue fue épico cómo conseguimos levantar la ronda.
0: ¿Qué pensás un poco esto de... Viste que hay una frase en, eh, que se hizo media fam famosilla, como dicen aquí. De esto de la cultura se come la estrategia... Eh, en el desayuno, culture eats uh, strategy for breakfast. ¿Por tu
1: experiencia en Blue Smart, mito o realidad esto? No creo que realidad, creo que realidad. Creo que realidad. Creo que si vos, creo que si vos, no sé, por ejemplo, te la pasas hablando de, de, tenés que ser lean, que es un gran tema en startups, por ejemplo, eh, y de repente viajas en business eh, y cae con una frase de la oficina digamos el línea se desaparece en un, en un minuto claro entonces creo que, creo que es verdad y a nosotros, nosotros nos pasó también nos pasó, pero nosotros tuvimos poca estrategia también así que la cultura avanzó avanzó sobre todo eh. la cultura nuestra la verdad que estaba buena igual fue, fue las cosas fue las mejores cosas que tuvimos
0: viste que antes eh, creo que la generación de nuestros padres o, o de cómo viene la, de la revolución industrial esto de uno estudia, uno trabaja y uno se jubila. Está cambiando. Este, un poco la, la generación nuestra seguida por. Bueno, no sé si somos millennials o no, estamos ahí un poco en el límite. Pero ya no nos va esta idea de sacrificarnos tanto por, por el trabajo y a los, a los 65, 60 años disfrutar la vida. Si tuvieras que. Yo, yo un poco lo llamo esto el, el lifestyle entrepreneurship, ¿no? Si tuvieras que en un próximo proyecto que, que te involucres ¿cómo ¿cómo lo balancearías? o, o digo creo que Blue Bluesmart ustedes fueron a quinta fondo y no tuvieron ese tiempo de, de lifestyle eh,
1: a ver yo creo que tiene, tiene que ver mucho con uno eh, yo, yo la pasé muy bien en Blue Smart. habiendo trabajado 100 horas por semana la verdad que la pasé muy bien al final fue un poco demasiado duro pero pero la pasamos muy bien nos divertimos mucho eh, Sí, sí, si hubiéramos seguido como fueron los primeros tres años eh, yo podría seguir diez años más eh. después el problema es que, que, que surgieron otro tipo de cosas eh, a mí me encanta eh, trabajar me encanta tener un proyecto me encanta eh, que sea lo único que pienso, soy obsesivo ¿viste? tengo demasiada pasión eh, sí, estaría bueno nada, obviamente te, te vas dando cuenta de diferentes cosas, en el medio tuve un hijo entonces quieres estar más tiempo con él y eh, te van pasando cosas pero pero a mí me fascina el tema de, de una entrega absoluta y creo que cuando contratábamos gente para Blue Mart y, y creo que lo próximo que yo haga o sea, de acá adelante si no estoy con gente que es así que tiene mucha pasión y que, y que no quiere dejar todo en la cancha no, no podría trabajar no me parece mal que no que tenga eso pero solo que es un tema de que de fit con uno Tommy, vamos cerrando ¿cuánto del éxito crees para
0: vos que es capacidad técnica ¿O cuánto de mentalidad? Yo tenía...
1: Así como era... Demasiado... Cerrado con eso... Porque como nunca estudié nada... Siempre defendía a los que no estudiaron nada... Pero la verdad es que me di cuenta que no es así... Este, hay, hay mucho de... de aprendizaje también... Eh, así que... Pero bueno... Obviamente tenés los tigres blancos que aparecen... Este, el, el, que, el que nunca hizo nada y... Se transformó en el personal más exitoso de la historia... Eh, mi abuelo fue uno de ellos entonces yo tenía como ese role model eh, pero la verdad es que si yo quisiera mira una de las cosas que te pasa cuando tienes un hijo es que todo lo pones a pensar digamos qué querrías para tu hijo y yo querría que mi hijo estudie vaya a la universidad se reciba aprenda y después también vaya al mundo y por lo que quiera pero, digamos, pero la capacitación es, es elemental eh. y a mí me tocó la fuerza Little Blue fue una, una universidad y y Blumar ahora fue un MBA bastante caro el MBA mi inversor me dijo bueno fue un NBA de 25 palos me dice no, vale te sirve para algo <risa> eh,
0: cuando te menciona la palabra éxito qué, qué se te viene en la cabeza y qué persona se te viene en la cabeza
1: a ver éxito yo digo ventas no, <risa> es lo primero que se me viene en la cabeza <risa> ventas venta, venta, venta eh, nada no, pero si sí, pensás un poquito éxito para mí es una persona que está con su familia feliz en su casa con sus hijos sanos eh, y puede, digamos, tener el estilo de vida que quiera eh, y que no le afecta, digamos, lo de afuera. Eh, personas con éxito hay un, mucho más de lo que uno cree. Este. Lamentablemente, todos creemos que el éxito viene abrazado a los millones de dólares eh, y está muy lejos de eso, muy lejos de eso.
0: Buenísimo. Eh... ¿Hay algún artista, algún libro, eh, alguna canción que, que en tu camino emprendedor te haya inspirado o se te venga a la cabeza que decís, pucha, no sé, esto cuando, cuando, lo, cuando, lo, cuando lo leí me cambió, me cambió la mentalidad y que lo mencionas recurrentemente?
1: Me gustó mucho el libro que leí, eh, Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Ese libro me pareció muy bueno. Eh, después me enteré que lo tiene Mauricio Macri lo tiene en, 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 en su escritorio <risa> arriba Parece que lo lee cada tanto eh, está muy bueno me gustó mucho me me hizo ver cosas que no había visto
0: Qué bueno eh, así que lo recomendamos para para todos los que nos siguen ahí y por último así ya vamos terminando y nos vamos a comer una, una hamburguesa con una cervecita
1: podríamos ir también al champañería ese también famosito de acá a la también
0: también vale. porque no eh, Todas las personas que pasan por aquí, les pedimos que, que nos dejen, no a nosotros, pero a la audiencia, una especie de gift, un regalo. ¿sí? ¿Una
1: valija inteligente sirve? Lo que vos quieras.
0: este Proponemos a veces, puede ser un puede ser algún producto físico, puede ser un descuento, puede ser una, una hora de mentoring. Eh, ¿con, qué te, ¿Con qué te comprometes?
1: Me comprometo, eh, sí, mentoring, obvio. Ningún problema, que quiera. Se la banque también porque... <risa> soy el que no le tenía que pedir un consejo básicamente, pero bueno eh, no mi, mi gift va a ser eh, para el que esté escuchando y quiera emprender eh, que emprenda por the right reasons, ese sería el mejor gift que le puedo dar a alguien hay que emprender si uno realmente digamos, le apasiona eh, el otro día lo llamó a uno de mis mentores y le digo, no sé qué hacer, le digo, sí, emprender, de vuelta, o irme a trabajar una empresa. Me dijo, emprende si tenés algo para emprender, que te vuelva loco. Ah. Entonces, y yo eso es algo que pensé toda mi vida. se eh, puso tanto de moda emprender, a todo el mundo hablando de emprender, como que es el nuevo rockstar, y bla, 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 y bla, 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 que además eso le hace tan mal al ecosistema emprendedor. Eh, que de repente la gente se suma y a los tres años se da cuenta de que no quiere emprender, que su carrera no es emprendedor, eh, que, que, se, ¿viste? que es, un, es un mundo demasiado duro eh, y que además no lo llena. Entonces, eh, métanse en, en este mundo emprendedor si, si hay algo que te apasione y que estás dispuesto a sacrificar. El otro día también lo último, eh, Sori, pero leí una cosa muy buena que decía eh, la pregunta más difícil de tu vida y era... ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Entonces, si vos estás dispuesto digamos, a hacer... Esto es como estudiar medicina. Es exactamente lo mismo. Si vos querés ser médico, y bueno, en el medio tenés que comerte 10 años de universidad, 5 de residencia, 10 de no dormir, y por los próximos 30 años de tu vida que te suene el teléfono de la mañana y probablemente tengas que despertarte e ir a ayudar a alguien o salvarle la vida a alguien. Esto es muy parecido, solo con el rubro emprendedor, rubro empresarial entonces es una elección de vida es, un, es, una, es una elección de vida casi cada uno eh, así que tómeselo con conciencia buenísimo pues si quiere y sí, por lo que fuese venga manda vale. vamos a tener que
0: poner tu mail y vas a recibir un par de correos electrónicos
1: placer ayudar a alguien
0: muchas gracias por estar del otro lado este podcast fue grabado y editado entre Barcelona y Buenos Aires. Gracias a Manuel Farisano por la musicalización y edición. Y si crees que puede serle útil a otras personas, compártelo en tus redes o déjanos tu rating. Suscribite en mastermeapp.com barra podcast y recibe los nuevos episodios en tu mail. O búscanos en tu plataforma favorita iTunes, Google Play, SoundCloud o Spotify. Podrás encontrar todos los links relevantes de este episodio en mastermeap.com. blog barra Tommy. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo show.